0: Quelles sont les trois plus grandes erreurs que tu fais dans ta vie et qui t'empêchent d'être épanoui C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast, alors reste connecté Bonjour et bienvenue sur mon podcast Matrice Marketing. Vous êtes entrepreneur ou responsable marketing et vous ne voulez plus vous laisser manipuler par le marketing. Vous ne voulez plus que vos confrères ou vos concurrents vous prennent des parts de marché parce qu'ils exploitent pleinement le marketing. Apprenez, vous aussi, à manipuler le marketing à votre avantage. Mon podcast Matrice Marketing est fait pour vous Hey Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter le podcast Matrice Marketing, épisode 30. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Christophe Train. Je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. J'accompagne tous les entrepreneurs du micro-entrepreneur, du freelance, de, de, de la TPE. Enfin bref, euh, j'accompagne l'entrepreneur qui souhaite booster sa communication sur le web grâce à un outil puissant qui s'appelle la vidéo, ce qui va te permettre de faire levier sur ton marketing et de trouver des clients. Alors aujourd'hui, aujourd'hui dans cet épisode 30, euh, je vais aborder quand même une partie de l'entrepreneuriat qui est à mon sens indispensable, à savoir le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit. L'état d'esprit dans lequel tu vas travailler, dans lequel tu vas développer ton activité. Alors moi, j'ai relevé trois, trois grandes erreurs les trois plus grandes erreurs. Et d'ailleurs, euh, je vais témoigner à ce niveau-là, parce qu'en en fait, ces trois erreurs, moi-même, je les ai commises. Durant toutes ces longues années, depuis que je suis arrivé sur Terre, eh bien, je me suis rendu compte que je commettais ces trois plus grandes erreurs que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ailleurs d'entre nous commettent. Et c'est ce qui nous empêche finalement d'être épanouis, au sens large du terme, que ce soit dans notre vie privée, comme dans notre vie professionnelle. Et du coup, bah, c'est dommage parce que ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche d'être nous-mêmes, ça nous empêche de révéler notre plein potentiel. Alors quelles sont ces trois erreurs Je vais te les lister rapidement et on va revenir dessus dans le détail juste après. La première plus grande erreur que l'on a tendance à faire, c'est se plaindre. Alors, c'est vrai que se plaindre, c'est un truc franco-français, mais voilà, ça ça fait partie des trois plus grandes erreurs. La deuxième, c'est qu'on critique et la troisième, c'est qu'on a tendance à se comparer, se comparer notamment aux autres. Alors, se plaindre, effectivement, euh, moi, c'est quelque chose que, euh, en fait, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. C'est mon coach qui m'a fait révéler ça, qui m'a permis de, de mettre le doigt dessus. Parce que j'avais vraiment pas du tout, du tout le sentiment que j'étais quelqu'un à me plaindre. Voilà, j'étais plutôt. Euh, à, je pensais que j'étais quelqu'un qui était, euh, voilà, qui était, euh, qui était bien. Enfin, voilà, qui, qui était satisfait de, de, de ce qu'il avait. Et puis en fait, je dois t'avouer que, euh, eh bien non. Euh, C'est au cours d'une session avec mon coach, je, je me suis rendu compte. Bah ouais, j'avais tendance à me plaindre, à me plaindre du comportement des autres à me plaindre de ne pas y arriver, à me plaindre de ma situation. Enfin bref, je trouvais plein, plein de raisons de me plaindre. Alors c'est vrai que se ce plaindre, c'est un peu quelque chose que, euh, en France, on a, on a tendance à faire. Hein. C'est pour ça qu'il y a peut-être aussi beaucoup de, de gens qui font grève, qui manifestent, etc. Et je ne veux pas euh, débattre là-dessus, mais en tous les cas, c'est en ce qui me concerne, une certitude, c'était quelque chose un comportement que j'avais euh, justement dans, dans dans ma vie alors je me je me plaignais de quoi alors par exemple je vais me plaindre que euh, euh, du comportement des autres c'est-à-dire que c'est-à-dire tiens par exemple ça c'est des choses que j'entends aussi euh, ouais euh, je publie des trucs euh, sur les réseaux sociaux les gens likent pas commandent pas mais c'est quoi ces connards euh, euh, Qu'est-ce qu'il leur faut Enfin, je comprends pas. Dès qu'il y a une connerie sur Facebook, c'est les premiers à commenter. Alors que moi, qui est qui, qui est là pour essayer de les aider, je leur publie de l'information de, de, de qualité, de valeur, etc. Il n'y a pas de résultat. Enfin, il n'y a pas de retour, du moins. Et donc, je me plains de leur comportement par rapport à ça. Et mec, mais on s'en fout, quoi. On s'en fout. On s'en fout. C'est pas un problème, ça. Le, 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 le truc, c'est que euh, si, dès le départ tu te rappelles de pourquoi tu fais les choses. C'est pas grave que les gens réagissent ou pas. De toute façon, on sait très bien, euh, c'est une, euh, une vérité vraie, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur le web, sur les réseaux sociaux, et qui regardent, et qui commandent pas, qui ne likent pas, ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Et euh, Mais néanmoins, un jour, tu sais pas pourquoi, c'est des gens qui... Euh, spontanément, d'un coup, vont, vont, vont venir te contacter et te dire, bah tiens, euh, j'ai vu pas mal de tes publications, je trouve ça super intéressant, euh, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, etc. Alors qu'à aucun moment, ils n'ont montré de l'intérêt, concrètement, hein, ils n'ont pas liké, ils n'ont pas commenté tes publications, et euh, bah, néanmoins, ça les intéresse ce que tu fais. Et euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout du tout du tout attendre quoi que ce soit par rapport à ça, alors évidemment, par rapport à l'algorithme des réseaux sociaux, c'est bien quand il y a des likes, c'est bien quand les gens commentent bien évidemment et, et pour ça, il faut essayer d'inciter les gens à commenter tes publications, mais néanmoins, il faut rien attendre. Voilà faut pas se plaindre si les gens ne commentent pas tes publications. C'est pas grave, ce n'est pas grave. L'important c'est que tu te rappelles toujours pourquoi tu fais les choses. Voilà, après s'il y a des gens qui commentent, c'est très bien, déjà ça ça peut te rassurer et puis ça peut évidemment booster ta ta visibilité sur sur les réseaux sociaux du à, à l'algorithme de chacun d'entre eux, mais euh, encore une fois, faut vraiment pas quelque chose que tu dois attendre. D'accord Donc euh, sois soit vigilant là-dessus, donc arrête de te plaindre ah, de te plaindre, fais les choses, si tu penses que ce que tu fais c'est bien, eh bien continue à le faire, et puis à un moment donné, tu verras des gens comme ça arriver, te contacter, te dire, bah tiens c'est vachement bien ce que tu fais, et j'aimerais bien en savoir plus, est-ce que euh, je, je peux travailler avec toi, est-ce que tu peux m'apporter des choses, etc., etc. Et tu verras, ça va être la magie de la vie, et les choses vont se faire comme ça tout naturellement. Je dirais un petit peu, moi c'est l'exemple que je donne à, à chaque fois, euh, quand tu fais, euh, quand tu vas planter des, des légumes, par exemple, dans ton jardin, si t'en as, un, mais en tous les cas, tu sais comment tu sais comment ça fonctionne. même si t'as pas de jardin, c'est-à-dire que tu vas planter une graine dans le dans la terre, hein, tu vas arroser, le soleil va chauffer un petit peu tout ça de temps en temps, et puis et puis à un moment donné, la plante va sortir de terre. Et bien, dans ton process de communication, bah, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu vas planter des graines ici ou là. Il se passe rien, a priori. Il se passe strictement rien. Les gens ne réagissent pas, ne commandent pas. Et puis, à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, bim, ça sort. Les gens commencent à, à s'intéresser un peu plus à toi parce que. Et puis c'est normal, hein, je te dirais, hein, quand tu commences comme ça sur euh, à communiquer comme ça sur les réseaux sociaux, euh, c'est pas tout de suite euh, maintenant que spontanément les gens vont venir te voir en te, dire, euh, en te disant waouh wow, ouais, c'est super ce que t'écris, c'est super ce que tu fais, ça m'intéresse, etc. etc. Donc il y a, euh, bah, comme dans toute relation humaine, il y a, y a un moment de, de mise en confiance, euh, voilà, bah, voir si c'est pas euh, voir un peu ce que tu fais, ce qui tu es, que les gens apprennent à te découvrir. Donc euh, voilà, il faut publier, publier publié régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc, ne te euh, plains pas de la non-réaction éventuelle des, des gens. Et puis, ne te plains pas non plus de ne pas y arriver. Bah, tu vois, ça, je, je reviens encore là-dessus. Euh, moi, ça me fait euh, sourire quand je vois parfois des publications de certains qui disent « Voilà, comment, euh, comment gagner euh, 10 000 euros par mois en moins de trois mois ?» Alors c'est possible, hein, mais en même temps, dans 95% des cas, ce n'est juste pas possible. Ce n'est juste pas possible, euh, donc euh, ne te plains pas si au bout des 3 mois, tu n'as pas, pas réussi à faire 10 000 euros par mois. Encore une fois, ça peut être possible, voilà. avec un bon coaching... Euh, si t'as un bon coach qui est euh, qui, qui, qui expérimenté, qui va te donner la, la bonne structure, la bonne méthodologie pour euh, pour atteindre ce type d'objectif, bien évidemment que c'est possible. Mais en même temps, ça sert à rien de se mettre la pression en se disant ouais à chaque fois que j'essaie de faire un truc, j'y arrive pas, je suis qu'une merde, je suis un nul, etc. Et, et je t'en parle en connaissance de cause hein, parce que moi-même, moi tu vois, j'étais un peu dans cet état d'esprit-là. Et on parle bien d'état d'esprit, tu vois. On parle bien d'état d'esprit, c'est-à-dire que euh, il est important d'être bienveillant, aimant par rapport à soi. Euh, L'important c'est de faire, c'est pas d'être parfait, tu vois. C'est ce que j'entends. C'est il vaut mieux que ce soit fait que parfait. Donc euh, fais les choses. Euh, et puis euh, évidemment à un moment donné, si tu n'y arrives pas, bon, écoute, c'est pas grave. Mais pour soi, peut-être la question, si ça serait peut-être pas utile d'être accompagné, de revoir éventuellement ton, ta structure, ton organisation, ta méthodologie. Peut-être que ton positionnement n'est pas assez clair. Et c'est peut-être pour ça que du coup, les gens ne savent pas un petit peu euh, vraiment ce que tu fais. Donc, tu n'y arrives pas. Donc, euh, ne, ne te plains pas, si tu veux, de, encore une fois, sur le fait de ne pas y arriver. C'est normal. C'est normal. Ce n'est pas grave. Et puis, finalement, ce n'est peut-être pas si important que ça. Tu vois, c'est ce qu'on dit euh, dans, quand on se fixe des objectifs. C'est pas le, le but qui est le plus important, c'est le chemin. Et, et ce chemin-là, il est hyper intéressant. C'est aussi un, un moment d'apprentissage. Tu vois, j'en reviens sur ce que je te disais tout à l'heure. En, en, en ce qui me concerne, moi, euh, j'ai plus 20 ans. Hein, et euh, et c'est vrai que euh, encore il y a quelques temps, je me, je me plaignais de ça. Je me disais, mais avec toute l'expérience professionnelle, les compétences que j'ai acquises, etc., je comprends pas pourquoi j'y arrive pas. Et je me plains de ça. Et c'est pas normal. Et pourquoi Mais pff, finalement, je me rends bien compte que euh, adopter ce type de raisonnement, bah, ça me fait pas avancer. Ça me fait pas avancer. Ça me fait juste rester sur place, à regarder en arrière en plus. Et puis à regarder en arrière pas de pas de manière positive en plus, hein. Mais euh, c'est pour ça que je t'invite quand même à, à réfléchir là-dessus, quoi. C'est à te dire, mais euh... Ok, tu y arrives peut-être pas parce que tu euh, tu t'es peut-être fixé des objectifs peut-être trop ambitieux, même d'ailleurs. Peut-être donc, de, du coup, revoir un petit peu tes, tes ambitions à la baisse et puis peut-être revoir aussi euh, le, le processus pour atteindre cet objectif euh, ambitieux que tu t'es fixé. Essayer de le décomposer de manière beaucoup plus réaliste, hein, euh, que ce soit un, un objectif smart, hein, comme on dit. Donc, euh, du coup, essaye de, de revoir ça de manière... Euh, euh, plus posé, plus calme et euh, encore une fois sans te mettre la pression. Voilà. Donc, en résumé, ne te plains pas. Et puis, et puis encore une fois, le fait de se plaindre. Donc, je, je répète, hein, ça fait partie de l'état d'esprit. Et euh, ce que j'ai peut-être oublié de dire euh, au tout début de cet épisode, c'est que l'état d'esprit, c'est 80% du travail que tu es amené à faire dans ta vie, soit dans ta vie privée comme professionnelle. Et le mindset, c'est vraiment un truc sur lequel il faut vraiment bosser, quoi. Donc c'est lié effectivement au développement personnel. Alors c'est un mot qui a qui a eu tendance pendant une période, je me rappelle, parce que moi ça fait depuis très longtemps que je m'intéresse à ça, mais euh, ça a été tellement euh, critiqué, euh, sous-estimé. Euh, les gens se moquaient de ça en disant ouais ça ça, ça, ça sert à rien, c'est qu'un truc de hippie, euh, c'est c'est du baratin tout ça. Enfin, mais en réalité, il faut se rendre compte. D'une chose, il voilà, faut se rendre à l'évidence, hein, c'est que euh, la partie de développement personnel, voilà l'état d'esprit, plus plus simplement, mais ça fait partie de notre quotidien. Ça fait partie de notre quotidien. Si tu n'as pas un, peu, un bon état d'esprit, tu seras pas heureux, tu seras pas épanoui. Euh, tes relations euh, avec les gens, avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes amis, avec tes clients, tout ça sera sera pas bon. quoi. Ça sera pas bon parce que les gens vont le sentir inconsciemment que... T'es pas dans un bon état d'esprit, quoi. Alors, peut-être pas tout de suite, hein. Les gens vont peut-être pas s'en rendre compte tout de suite. Mais à un moment donné, ça va se sentir. À force de, de te côtoyer, les gens vont le sentir qu'il y a un truc qui colle pas chez toi, quoi. Donc, euh, voilà. Mon conseil, c'est ça. Essaye de, d'éviter de, de, donc, mon conseil, déjà, c'est de travailler sur ton état d'esprit. Et pour revenir sur le point que j'évoquais à l'instant, arrête de te plaindre. Sois dans l'action. Fais les choses. Dis-toi que ça sera peut-être pas parfait. Dis-toi que les gens ne vont peut-être pas euh, apprécier à sa juste valeur tout ce que tu fais. En tout cas, peut-être pas tout de suite. Et si tu persistes, si tu travailles, forcément, à un moment donné, ça va payer. Donc, n'attends rien par rapport aux gens. N'attends pas de compliments, n'attends pas de choses comme ça, de reconnaissance. Euh, parce que bah, voilà, les gens ils ont un mode de fonctionnement aussi qui leur est propre. Ils sont différents de toi, ils ne fonctionnent pas de la même manière. Ils ne raisonnent pas de la même manière que toi. Donc, il faut bien que tu aies ça en tête, c'est qu'on est tous différents et on a tous un mode de fonctionnement différent. Donc, accepte-le et puis tu verras, ça se passera un petit peu mieux. En tous les cas, en ce qui me concerne, le fait de fonctionner comme ça, je peux t'assurer que voilà, je vois les choses un peu plus positivement. Le deuxième point que je voulais évoquer également, c'était le fait de critiquer. Alors ça, ça c'est pareil, c'est un truc que je vois beaucoup... Euh, on on a tendance à critiquer et moi le premier hein je te dirais ça ça fait partie aussi des choses sur lesquelles j'ai dû travailler parce que je me je pensais pas forcément que que j'étais amené à critiquer euh, à critiquer tout tous les gens tout et euh, je pensais pas être du tout dans cet état d'esprit là et en fait en réalité c'est pareil c'est au travers d'un coaching que j'ai réalisé ça et euh, et euh, et c'est vrai que mon coach m'a donné deux trois pistes de réflexion justement pour m'aider à travailler là-dessus et moi, ce que je pourrais t'en dire par rapport à ça... Euh, alors, le constat, c'est que, évidemment, déjà, on a tendance à critiquer les autres. Là, c'est le premier truc. Ouais, machin, il fait ça, c'est un con. Euh, L'autre... Euh, putain, moi, je... Ah, tiens, ça, c'est un truc... L'année dernière, là, c'est un truc que, que j'avais, ça. Je commence à, à développer euh, beaucoup plus une activité euh, en ligne... Hein, ce qu'on appelle le web entrepreneuriat à développer euh, notamment toute la partie euh, marketing digital, à proposer des formations, à accompagner les entrepreneurs par rapport à ça. Et euh, qu'est-ce que je me rends compte Je me rends compte que il euh, bah, bah, y, y a un gars en particulier, alors s'il écoute ce podcast, euh, il va forcément savoir que je parle de lui, mais je ne vais pas le nommer parce que d'une part, j'ai pas envie de lui faire de la pub, et puis deuxièmement, ça n'a aucun intérêt de toute façon. Donc, euh, c'est juste pour illustrer en fait mon propos. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il s'est, qu'il qu me copiait en fait. Il copiait ma manière de, 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 de faire au niveau business, hein, c'est-à-dire proposer des formations sur le marketing digital, accompagner les, en les entrepreneurs sur le marketing digital, euh, donner plein de conseils comme ça sur le marketing digital, et euh, et je me suis dit bah au départ franchement j'étais dans la critique hein ai dit, putain vraiment le mec c'est un enfoiré quoi le, le... je me rappelle qu'on s'est côtoyé un certain temps je lui ai donné pas mal d'infos de conseils là-dessus etc et puis le mec il a trouvé qu'a priori ce que je faisais c'était pas trop mal et donc euh, bah il s'est amusé à, à me copier enfin bref donc j'étais franchement dans la critique par rapport à ça et euh, et puis en réalité, je me suis rendu compte d'une chose euh, après après discussion avec mon coach, <rire> c'est que en réalité, ça sert à rien de critiquer quoi. J'irai le gars qui euh, qui me copie, bah ok c'est bien. Le mec il fait à peu près la même chose que moi, ok c'est bien. J'irai, tu vois plus largement même dans ton business. Hein. Dans ton business, tu peux avoir des concurrents qui vont te copier. Tu peux avoir des concurrents qui vont être euh, des euh, des voyous, euh, des voleurs, etc. Et alors, et alors il y a du boulot pour tout le monde. Il y a des clients pour tout le monde. Et quand bien même, il arrive à, à trouver des clients, en s'étant largement inspiré de ce que tu fais, bah, c'est des clients qui lui correspondent. Et qui t'auraient pas, toi, correspondu. Donc, il euh, n'y a pas de malaise. Moi, je me rappelle aussi mon mentor commercial qui m'avait dit, de toute façon, on a, on a les clients qu'on mérite. Hein. Donc, ces clients... Les clients qu'il attire lui, c'est certainement des clients que je n'aurais pas attiré. Donc, euh, nos problemo par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est que de toute façon, même s'il s'inspire de ma méthode, même s'il s'inspire de, de ce que je fais, même s'il va même jusqu'à copier ma méthode. Et alors C'est-à-dire qu'en réalité, il va dire des choses que j'ai peut-être écrites ou dites en vidéo, etc. Mais il va les dire à sa manière et pas à ma manière, et c'est là toute la différence. C'est pour ça que, moi, je, ce que j'ai envie de vous dire, ne, donc ne critiquez pas forcément les autres, etc., dans leur manière de faire, etc. C'est que c'est leur manière de faire et non la vôtre. Donc vous, 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 vous faut que vous soyez vous-même, restez vous-même, restez tel que vous êtes, et vous préoccupez pas de ce que disent les autres. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, ne, ne critique pas ce que peuvent faire ou dire les autres, comme critiquer, par exemple, aussi... Euh, euh, je sais pas moi, enfin le, tu peux critiquer par exemple, il y a un truc. Actuellement, c'est le coronavirus. Voilà, au moment où j'enregistre ce podcast, on est encore en plein confinement et évidemment, on peut critiquer par exemple le gouvernement qui a peut-être trop tardé euh, pour réagir face à, à cette épidémie, à cette crise. Et on peut critiquer euh, les actions des uns et des autres. On peut critiquer ce qu'on peut dire les uns et les autres par rapport à ça. Je pense aux politiques en particulier, pour le coup. Euh, OK, mais tu vois, là, la critique, elle est d'une part, elle est facile, parce que très, très franchement, même si je pense euh, peut-être la même chose, tu vois, mais d'un autre côté, moi, je serais à leur place. Je sais pas comment j'aurais réagi. Si j'avais été ministre, voire même président de la République, est-ce que j'aurais réagi correctement face à cette situation Je n'en sais rien du tout. Donc, euh, c'est un peu... Euh, c'est un peu facile de, de, de critiquer pour le coup. Et en plus de ça, il y a quand même une chose qu'il faut avoir bien en tête, c'est que euh, critiquer le gouvernement, bah, on n'a aucun contrôle par rapport à ça. Et c'est vrai que moi, j'ai compris une chose aujourd'hui, c'est tout ce que je ne peux pas contrôler, je ne vais pas perdre mon temps à le critiquer. Je le constate, je suis lucide, je suis conscient par rapport à la situation, mais je ne vais pas perdre mon temps et mon énergie à critiquer Pierre-Paul-Jacques parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, parce qu'il a mal agi, parce qu'il a dit des propos à débiles, etc. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère euh, agir sur les choses que je peux contrôler. Tu vois, des choses très simples. Hein. Par exemple, bah, je peux contrôler mon, mon alimentation. Voilà, j'ai choisir ce que je vais manger. Euh, je peux contrôler aussi mon sommeil. Est-ce que je choisis de dormir 5 heures, 7 heures, 8 heures tu vois, Là, c'est moi. Là, j'ai le contrôle par rapport à ça. C'est moi qui peux choisir de, de contrôler ça. je peux aussi choisir de quelle manière je vais penser tu vois je peux choisir mon état d'esprit est-ce que je vois est-ce que j'essaye de voir les choses de manière positive ou est-ce qu'à chaque fois que je constate quelque chose, je vais uniquement regarder ce qui est pas bon et donc je vais critiquer ça tu vois donc euh, bah voilà c'est euh, on peut pas avoir le contrôle sur tout ce qui se passe autour de soi. Mais au moins on peut avoir le contrôle sur ce que nous on fait et en l'occurrence euh, en l'occurrence c'est pareil hein euh, euh, comment dirais-je critiquer tu vois c'est euh, je me rends compte que c'est un truc qui est qui est pas qui qui est pas bon quoi c'est euh, ça nous met dans un état d'esprit euh, négatif et euh, on n'est pas, du coup, euh, c'est Jean-Claude Vandame qui disait ça, euh, on n'est pas aware. Et être aware, ça veut dire quoi C'est être simplement ouvert aux opportunités. Et là, encore plus, en ce moment, dans cette période de confinement due à l'épidémie de coronavirus, c'est là où il faut être le plus aware possible, tu vois C'est là où on va pouvoir trouver les opportunités qui vont nous permettre de pouvoir sortir de cette crise... Sans trop de casse, parce que c'est pareil, tu vois. Enfin là encore une fois, là-dessus, les gens critiquent. Euh, ouais, il y en a qui qui, qui 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 restent pas chez eux, il y en a qui sortent dehors, il y en a qui font n'importe quoi par rapport à à ce qui est préconisé euh, pour le confinement, etc. Ouais, ouais, bien sûr. Moi, je vois sur euh, sur sur Facebook par exemple, euh, il y en a mais qui arrêtent pas de critiquer là-dessus, quoi. Ok, ouais, ok, c'est clair, c'est un, un constat, bien sûr, mais euh, mettre trois, quatre publications dans la même journée pour critiquer le comportement des uns et des autres euh, face au confinement, franchement, ça apporte rien, quoi. Et surtout par rapport à toi. Qu'est-ce que ça t'apporte de critiquer ça Qu'est-ce que ça t'apporte Oui, mais c'est pour euh, faire prendre conscience que c'est pas bien. Bah Ok, mais bon, après, j'ai envie de te dire, c'est de la responsabilité de chacun, hein. Et puis, pour le coup, bah, moi je laisse euh, je passe la main au gouvernement pour 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 agir par rapport à ce type de comportement. Si les gens préfèrent aller dehors et pas euh, respecter le confinement, bah c'est au gouvernement de prendre, de prendre ses responsabilités. J'ai aucun contrôle là dessus sur le fait que les gens vont, vont sortir et puis euh, sur sur les réseaux sociaux, euh, je suis quasi certain que la majeure partie des gens qui me suivent, ils respectent le confinement donc qui qui va lire ça? Est-ce que c'est vraiment les gens qui, qui sont à l'extérieur? Mais pas du tout. Ils s'en foutent de ça. Et quand bien même ils voient ton truc à apparaître sur le fil euh, sur, euh, sur leur fil d'actu, ils vont, ils vont zapper, ils vont même pas regarder, quoi. Donc ne perds pas ton temps là-dessus, arrête de critiquer. Travaille sur toi, travaille sur ton mindset, travaille sur ton état d'esprit. Avec, comme objectif prioritaire, de, comment dirais-je, d'être épanoui, en fait. Hein, je pense que c'est le truc fondamental dans l'être humain. On recherche tous le bonheur. Hein, et euh, pour atteindre le bonheur, eh bien, ça commence par euh, modifier sa perception des choses. Ça c'est vachement important. Modifier sa perception des choses et les modifier dans le bon sens. C'est-à-dire que euh, essayer de trouver dans chaque chose ce qu'il y a de bon. Dans chaque chose, il y a forcément un truc qui est bon. Dans cette crise sanitaire dans laquelle on est, il y a forcément un truc qui est bon. Alors en ce qui te concerne toi je sais pas ce que c'est c'est à toi de réfléchir là-dessus et pour euh, pour y arriver ben encore une fois comme dirait Jean-Claude Damme, comme je disais tout à l'heure essaye d'être aware essaye d'être ouvert aux opportunités essaye de, de voir les, les belles choses quoi hein, qui peuvent qui peuvent être comme ça dans ta vie alors troisième troisième chose aussi euh, troisième erreur en tous les cas que moi je faisais et que on est beaucoup aussi je me rends compte à faire hein, euh, c'est se comparer aux autres. Se comparer aux autres. Alors, se comparer aussi bien aux meilleurs, enfin, <coughs>, se considère comme étant meilleur que nous, comme à, euh, se comparer par rapport à ceux qu'on considère plus mauvais que nous. Et dans les deux cas, de toute façon, on n'a pas bon, quoi. Ça sert à rien de se comparer aux autres plus, plus largement, plus globalement. Qu'ils soient meilleurs que nous, qu'ils soient plus mauvais que nous, mais ça sert à quoi de se comparer On est tous différents. Et c'est vrai que ben ça, c'est un travers de l'éducation nationale. Hein. Ben, je suis désolé hein, s'il y a des gens de l'éducation nationale qui m'écoutent, tant pis pour eux. Mais moi, je considère, ben, je peux en témoigner, hein. j'ai été euh, dans l'éducation nationale dans, dans le sens où j'ai fait ma scolarité dans l'éducation dans nationale. Donc, je sais de quoi je parle. C'est qu'on nous a toujours mis dans un état de compétitivité. On n'a jamais respecté notre individualité. Et on a toutes et toutes des compétences, des, des talents qui nous sont propres. Mais compte tenu qu'on a mis dans cet esprit de compétition, regarde un tel est meilleur que toi, regarde un tel est plus mauvais que toi, bravo. <rire> et franchement, est-ce que c'est vraiment l'état d'esprit qui permet d'être épanoui dans sa vie J'en suis pas du tout, du tout sûr. En tous les cas, moi je sais que c'est quelque chose que, que je faisais, hein, et je faisais encore il n'y a pas très longtemps de me comparer, notamment, surtout par rapport à, aux gens qui sont meilleurs que moi. Euh, j'ai toujours eu quand même une certaine bienveillance par rapport à des gens entre guillemets, j'ai bien entre guillemets le terme n'est pas forcément bien choisi mais plus mauvais que moi euh, dans certains domaines en tous les cas. Mais euh, mon vrai problème ça a été surtout par rapport aux gens que je considère meilleurs que moi. Euh, bah oui parce que toi aussi c'est pareil hein, j'imagine que dans ton métier euh, <rire> tu as des gens que tu considères bien bien meilleurs que toi. Et du coup, qu'est-ce que ça génère ce problème-là, surtout par rapport aux gens qu'on considère meilleurs que soi Eh bien, euh, on a tendance à générer ce qu'on appelle un syndrome qui a, été mis, comment qui a été mis en avant dans les années 70 par des psychologues, d'après ce que j'ai compris, qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et ça, 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 franchement, ça, c'est un truc de ouf, quoi, parce que euh, syndrome de l'imposteur, bah ben, c'est ça, c'est que je me compare aux autres, et notamment à des gens qui sont meilleurs que moi, et je me dis, mais, euh, en quoi, je, en quoi, je, quelle est ma valeur, quoi C'est, 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 c'est... Je vois des gens qui sont meilleurs que moi et je me dis voilà je fais un truc mais euh, est-ce que les gens vont se rendre compte à un moment donné que je ne suis pas aussi compétent que ça parce que moi je me connais et je vois qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi et euh, les gens vont se rendre compte que je suis vraiment un imposteur quoi je je, je donne l'impression d'être expert dans ce que je fais. Et en réalité, euh, non, moi, je sais que je suis un imposteur, quoi. Est-ce que quand est-ce que les gens vont se rendre compte de ça Et donc, il euh, y a ce putain de syndrome qui se génère en nous et qui nous paralyse et qui nous bloque, et qui nous empêche d'avancer plus vite et qui parfois nous stoppe sur place, quoi. Et, euh, et pire, hein, parfois, qui nous fait carrément abandonner le projet qu'on avait. Ah ouais, ça, c'est le pire. Moi, j'ai vu comme ça des des, des, des personnes comme ça euh, abandonner. Et moi, le premier, il y a il y a, y a <coughs> Ça m'avait frappé d'ailleurs quand j'avais une vingtaine d'années, donc ça remonte à ça remonte à longtemps. Et euh, j'avais essayé de développer comme ça du business, je voulais devenir entrepreneur, etc. Et puis, euh, et puis compte tenu que j'avais ce putain de syndrome de l'imposteur, bah, à un moment donné, j'ai tout arrêté. Voilà. Être très honnête avec toi, j'ai tout arrêté et je suis retourné dans le salariat. pour ça que j'ai fait du salariat pendant plus de 20 ans parce qu'au moins, j'étais tranquille, voilà, j'étais à l'abri, j'avais pas besoin de m'exposer et même quand bien même hein, même dans le salariat, hein, c'est euh, ouais, j'avais envie d'évoluer dans l'entreprise mais euh, voilà, j'estimais que je j'étais pas forcément compétent pour atteindre un poste plus élevé et puis donc bah je restais sur place. Ouais, ça le blême. Ça le blême, c'est ça qui m'a empêché de d'avancer. Donc euh, ouais, je, moi ce que j'ai envie de te dire, tu vois, c'est euh, c'est une phrase que je, je j'ai découvert il y, y a quelques mois et je la trouve extraordinaire, cette phrase. Je te la dit, donc mémorise-la bien, mémorise-la très bien. Note-le même à la rigueur, je vais te la répéter deux fois, tiens, pour le coup. Tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Reconnais, <coughs> en d'autres termes, reconnais ta, ta valeur. Hein. Tu forcément, euh, si tu analyses objectivement le retour que tu peux avoir par rapport à certaines personnes avec lesquelles tu as travaillé, tu as forcément des gens qui t'ont dit « Ouais, c'est top ce que tu m'as fait, je suis content du travail que tu m'as réalisé, etc. » Donc tu as des gens forcément qui ont apprécié ton travail, qui apprécient qui tu es tout simplement même. Donc euh, s'il y a des gens qui t'apprécient, s'il y a des gens qui apprécient ton travail, tu vois ce que je veux dire si t'as des gens qui apprécient ton travail, eh bien écoute, euh, t'as aucune raison de te considérer euh, plus mauvais que certaines personnes. T'as aucune raison de te sous-estimer. Tu as de la valeur, reconnais-le. Tu as de la valeur. Tu as un talent quelque part, exploite-le, exprime-le. Et pour pouvoir arriver à l'exploiter, c'est reconnaître que tu es forcément talentueux quelque part. Et un truc qui peut t'aider, tiens, un truc qui peut vraiment t'aider par rapport à ça, plutôt que de rester centré éventuellement sur toi, euh, valorise aussi les autres. Apprends à valoriser les autres. Reconnais aussi la valeur des autres. Et le fait de reconnaître la valeur des autres, bah, quelque part, ça va t'enrichir. Hein. Et ça va te permettre de reconnaître aussi ta propre valeur. Ouais, je sais, c'est peu peut-être un petit peu curieux de dire les choses comme ça, mais en tous les cas, moi, je sais que, en utilisant cette méthode-là, je me rends compte que, plus je vais valoriser les autres, et plus je vais me sentir moi-même valorisé. Ben oui, parce que c'est un cercle vertueux, pour le coup. Ben oui, si tu valorises les gens, et les gens vont se dire, putain, le, le mec, il est vachement sympa, quoi. Il, il trouve que j'ai du talent, il trouve que je fais des trucs vachement bien, il trouve que j'ai des qualités, etc. Et bien en retour, les gens vont te dire la même chose. Tu vois, C'est aussi simple que ça, quoi. C'est un juste retour des choses. Mais c'est valable aussi dans le mauvais sens du terme. Hein. C'est-à-dire que si tu restes centré sur toi... Et puis, euh, pour reprendre ce que j'ai dit précédemment, tu te plains, tu critiques les autres, etc. Euh, les gens vont faire pareil avec toi. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Les gens vont faire pareil avec toi. Hein. Si tu te plains du comportement des autres, si tu critiques les autres, les gens vont faire exactement par rapport à, euh, la même chose par rapport à toi. Les gens vont se plaindre de ton comportement. Les gens vont te critiquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, essaye de rentrer comme ça dans un cercle vertueux. Et euh, la méthode la plus simple, c'est de prendre l'habitude comme ça de valoriser ce que font les autres. Hein. Si tu trouves que clairement quelqu'un fait quelque chose de bien, ben, tu lui dis, tu lui dis clairement. Ou si c'est sur les réseaux sociaux, tu l'écris clairement aussi. Ou tu lui envoies un message privé si tu préfères. Mais apprends comme ça à valoriser le travail des autres. C'est vachement, vachement indispensable. Euh, voilà, ça ce serait mon dernier conseil. Alors, ces trois choses, en fait, pour résumer, pour résumer un petit peu tout ça, sont liées en réalité, sont liées en réalité à un problème majeur. Ce problème, c'est la peur. La peur, ouais. C'est la peur qui fait qu'on va se plaindre du comportement euh, des autres, par exemple. Qu'on va se plaindre de pas y arriver. La peur, c'est aussi c'est ce qui va générer la critique. On va critiquer tout ce qui se passe autour de, de soi, on va critiquer les cons, etc. La peur aussi, c'est ce qui va nous nous amener aussi à à nous comparer par rapport aux autres. La peur, c'est quoi C'est la peur de manquer, en fait. On a peur de euh, pas pouvoir obtenir ce que l'on souhaite dans la vie. Et c'est ce qu'on souhaite obtenir dans la vie, c'est le bonheur, en fait. Voilà, être épanoui, être heureux dans sa vie, c'est juste ça, en fait. Mais on a tellement peur de ne pas pouvoir le faire, eh bien, que ça va générer, comme ça, des comportements euh, négatifs, euh, se plaindre, critiquer, se comparer, par exemple. Et... Là, c'est pareil, tu vois, je peux te donner une méthode par rapport à ça. Euh, pour éviter d'avoir cette peur, cette peur globale, cette peur de manquer. Il euh, y, y a deux, trois astuces comme ça, mais il y en a une, tu vois, c'est tout simplement d'être dans la gratitude. La gratitude, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, tu remercies la vie pour ce que tu as. Si tu es en bonne santé, tu as tes deux bras, tes deux jambes. C'est déjà le minimum euh, le min minimum syndical, si je puis dire. Déjà, t'es en bonne santé, t'as tes deux bras et tes deux jambes. Tu sais, moi je vais te dire, j'ai euh, croisé un jour un monsieur qui s'appelle Philippe Croison. Philippe Croison, tu peux chercher sur Google, c'est un monsieur qui a eu un grave accident qui euh, qui fait qu'il a été amputé de ses deux bras et de ses deux jambes. Voilà, imagine-toi sans bras, sans jambes, comme ce monsieur. Ça, Monsieur. Donc, j'ai eu l'occasion de croiser euh, et euh, <coughs> je l'ai trouvé extraordinaire parce que il a un mental de ouf. Il, il fait preuve d'une autodérision extraordinaire également, mais il a un putain de mindset quoi. Et, euh, et c'est comme ça qu'en fait, aujourd'hui, il, ben, il est heureux, il est épanoui malgré son handicap. Qui est réel, hein, on peut pas l'occulter. Hein, il est réel, il en a parfaitement conscience. D'ailleurs, il disait, je voyais l'autre fois sur, sur Instagram, sur une de ses stories sur Instagram, il disait là avec le coronavirus, je suis un peu emmerdé parce que euh, on nous dit qu'il faut nous éternuer euh, ou tousser en mettant la main devant la bouche ou euh, ou euh, dans éternuer dans dans, dans son coude. Il dit, moi j'ai plus de coude, j'ai plus de bras, je fais comment, donc je suis condamné à mourir, quoi. <rire> pour montrer quand même la, le niveau du mec, quoi. Et euh, donc c'est pour ça, soit dans la gratitude, toi tu as tes deux bras et tes deux jambes, Tu es en bonne santé, et euh, je te souhaite que vraiment tout ça, ça, ça dure. C'est euh, mon, mon plus grand souhait en ce qui te concerne. Et puis, euh, et puis soit dans la gratitude, et puis soit aussi dans ce qu'on appelle l'amour. Alors l'amour au sens large du terme, hein, il s'agit pas.. Euh, Messieurs, je vous vois venir, hein, Je vais aimer toutes les femmes. Non, non, c'est pas ça l'idée, hein. <rire> Faut pas délirer non plus ou mesdames, n'allez pas aimer tous les hommes au sens, au sens sexuel du terme. Non, c'est de l'amour au sens large du terme. C'est-à-dire que, voilà, j'aime, j'aime la vie, j'aime la nature, j'aime le monde, j'aime ce qui m'arrive. Je suis dans l'amour, je suis dans l'abondance, dans l'abondance. Plus tu seras dans l'abondance, plus ça va te permettre d'être euh, dans cette gratitude de remercier pour tout ce qui t'arrive par rapport à toi par rapport aux autres et ça c'est vraiment génial quoi alors je sais que ce c'est pas un état d'esprit qui est, euh, est d'une part qui est facile qui est qu'on peut avoir l'habitude de, de faire parce que euh... ah bah oui bah, avec les médias notamment on nous apprend à être méfiants on nous apprend à être prudents par rapport aux autres. Voilà, et euh, du coup, euh, ouais, euh, moi, je veux bien aimer les gens, quoi, mais euh, si c'est pour qu'ils euh, viennent profiter de moi et abuser de moi, euh, ouais, non, trop bon, trop con, euh, j'évite, quoi. Après, voilà, il faut travailler aussi la mesure et euh, pas faire les choses non plus n'importe comment. Il s'agit pas de partir d'un extrême à l'autre non plus, tu vois, mais euh, intérieurement, en tous les cas, sans for forcément le formuler verbalement ou par des actions... Euh, L'amour, tu vois, je dirais, c'est un petit peu comme, euh, euh, comment je pourrais exprimer ça bah, C'est comme une mère par rapport à son enfant, en fait. Une mère par rapport à son enfant, euh, elle l'aime de manière inconditionnelle, hein. on est d'accord. Néanmoins, le gamin, quand il fait une connerie, la mère, elle, elle, elle lui dit, attention, euh, fais pas de conneries, quoi, parce qu'à un moment donné, je vais être obligé de te punir, d'accord Elle prévient une fois, deux fois, trois fois, la troisième fois, ça y est. C'est ça l'amour la, la, aussi, c'est savoir aussi être ferme. Tu vois, il ne s'agit pas d'être non plus euh, le béni, oui oui, euh, qui dit amen à tout, qui aime les gens et blabla, bla, etc. Ah, non, c'est pas forcément ça, mais c'est avoir un amour, euh, un amour correct, un amour intelligent en fait. Et euh, en tout cas, d'avoir cette posture-là, franchement, c'est ce qui va te permettre de, de, de t'aider à voir les choses de la meilleure façon possible, et c'est ce qui va t'aider aussi à supprimer cette peur. Cette peur que tu peux avoir en toi, cette peur qui génère tout un tas de comportements qu'on vient d'évoquer. Donc, euh, la peur, c'est... Euh, parce qu'en fait, il y a... Comment dirais-je Il y a... La peur, c'est... Euh, c'est le, le verso de la pièce, en fait. T'as soit de la peur, soit de l'amour. Soit t'as peur des gens, soit t'as peur de la vie, soit t'as peur de ce qui va t'arriver... Soit t as, t as, Et c'est pas bon, tu vois, tu te rends compte que c'est pas bon. Parce que c'est pareil, ça, ça va te paralyser et ça, c'est pas bon du tout. Moi, je le sais, je peux en parler en connaissance de cause, tu vois. Le fait d'avoir peur de la vie, d'avoir peur de, de l'avenir. La peur de l'avenir, hein. tiens, ça, c'est le gros truc, là, en ce moment, avec le coronavirus, là. c'est On a peur de l'avenir. Soit dans l'amour, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et ce qui arrivera, devra arriver, donc... Plus simplement, profite de l'instant présent déjà. Profite de l'instant présent. Si pour regarder l'avenir de manière négative, euh, ouais, profite encore plus de l'instant présent. Là, tout va bien pour l'instant pour toi. Là, tu es en train de m'écouter. Donc, euh, j'imagine que euh, pour l'instant, a priori, tout va bien. Donc, savoure ça. Profite de ça déjà. C'est euh, C'est vraiment indispensable. C'est hyper, hyper important. Donc, j'ai envie de t'inviter aussi, du coup, à à devenir un peu quelque part le le, le héros de ta vie euh, voilà en essayant de d'apprendre à gérer un petit peu tes tes émotions à à modifier ta perception aussi par rapport à ce qui arrive mais à les modifier positivement ça c'est indispensable et euh, <coughs> et puis en résumé tu vois enfin apprends à être toi-même t'occupe pas de savoir euh, euh, ce que les gens peuvent penser de toi, t'occupe pas de savoir ce que demain sera dans l'absolu, même si évidemment, c'est ce que je préconise dans, dans, dans le business, il faut quand même avoir des objectifs, bien évidemment. Mais ce qui fait aussi, euh, comment dirais-je, la, la force de quelqu'un, c'est d'avoir la capacité de s'adapter aussi par rapport aux situations. Qui aurait pu imaginer il y a, il y a encore un mois qu'on euh, allait vivre cette période de confinement Personne n'aurait imaginé ça, personne. Un mois en arrière, ah, euh, je nous ramène là en février 2020, personne, on est à milieu d'imaginer qu'on euh, allait nous, nous mettre dans une période de confinement. Une période de confinement en plus qui peut durer, parce que là, euh, certains pensent que ça va durer quinze jours, mais il y en a d'autres qui disent que ça va peut-être durer un mois, deux mois, trois mois. Et le temps qu'après que l'activité économique reprenne, bah ça va être autant de temps qui va s'écouler. quoi. Donc... Euh, Ouais putain j'ai peur de l'avenir j'ai peur <rire> ouais, comme on dit hein, la peur n'évite pas le danger donc je préfère moi être dans la gratitude dans l'amour et de me et d'être dans l'instant présent déjà tout de suite maintenant de profiter de l'instant d'être heureux dans l'instant mais vraiment dans l'instant hein. et euh, ouais, ok j'ai mes objectifs euh, qui ont été calés euh, pour 2020 euh, des objectifs que j'ai calés donc début janvier euh, je vous renvoie à l'épisode que j'avais fait, euh, c'était euh, l'épisode 19, hein, où j'avais parlé de ça. Euh, bah ouais, mais, mais voilà, mes objectifs se retrouvent un petit peu modifiés, donc euh, faut euh, voilà, faut pivoter, etc. Mais évidemment, quand on rencontre des crises, c'est toujours pareil, c'est que ça nous fait sortir de notre zone de confort et on se retrouve face à l'inconnu et du coup, bah voilà, on a peur. Et puis après, on va se plaindre, on va critiquer, on va se comparer, etc., etc. Bref, ce que j'ai envie de te dire pour terminer quand même positivement là-dessus, euh, sois toi-même, profite de l'instant présent, euh, aime la vie pour ce qu'elle t'apporte déjà aujourd'hui, pour ce qu'elle te donne déjà aujourd'hui. Il euh, y a des gens qui n'ont peut-être pas autant que, ce que toi ce que tu peux avoir, donc euh, apprécie déjà tout ça. Aime-toi, euh, aime les gens qui t'entourent aussi, sincèrement. Et, euh, et garde cet état d'esprit positif je te redis ce que je t'ai dit tout à l'heure tu as bien plus de talent que tu ne le crois donc garde bien ça en tête je te souhaite une magnifique semaine sois heureux, prends bien soin de toi reste chez toi aussi Voilà. plus, euh, plus on sera nombreux à rester chez nous plus vite cette épidémie euh, passera donc euh, voilà, prends bien soin de toi en tous les cas, sois heureux et euh, je te dis à très très bientôt pour un nouvel épisode sur mon podcast Matrice Marketing. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Matrice Marketing. Laissez-moi un avis 5 étoiles, laissez-moi un commentaire et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. Je donne vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast. Matrice Marketing.